0: Opa, seja muito bem-vindo a mais um podcast Bora para Cloud. Aqui a gente fala o que você precisa saber para usar a computação em nuvem do jeito certo. E hoje, no episódio de hoje, a gente vai falar como avaliar o seu ambiente antes de migrar para a nuvem. Meu nome é Sandro Rodrigues. E o meu é Leandro Porciuncula. Leandro, então, cara, que papo é esse de, de avaliar o ambiente antes de migrar para a nuvem? Precisa isso?
1: Cara, é, com certeza, tá. Isso aí é uma coisa que poucas pessoas fazem, mas eu acho que é o primordial para tu ter uma migração de sucesso, né? Tá. Então, e... com certeza, é, isso é uma coisa que precisa ser feita. Beleza. Ah. Então, cara, <risos> é, eu tava esperando, eu tava esperando. Eu tô brigando aqui para botar isso para transmitir no em Instagram.
0: Ah, então, para quem não sabe, esse podcast ele é transmitido no YouTube, no Facebook, no Instagram, ao mesmo tempo, e fica depois disponível nas plataformas de podcast, Spotify e, e, e outras. <risos> Ô, Leandro, então, cara, vamos lá. Então, avaliar o um ambiente. Uh, primeiro, eu acho que o cara tem que saber se qualquer
1: ambiente pode ser migrado para nuvem, né? Isso aí, agora, agora a gente está ao vivo no, no Instagram. Então, é, cara... Tá. Fala, vai, ah, vai, fala, fala
0: aí. Então nesse podcast a gente vai, vai ver como avaliar o seu ambiente antes de migrar para a nuvem. Bora lá, isso olha. aí.
1: Então, cara, é... o que tu perguntou mesmo do... De qualquer ambiente pode ser migrado para a nuvem. Então, isso, isso é o que a gente precisa avaliar antes de, começar, de sair migrando, tá? Esse qualquer ambiente é uma coisa meio relativa. A grande maioria das situações é possível migrar para a nuvem mas eu não vou dizer que a 100% das aplicações podem ser migradas para a nuvem, ou 100% da infraestrutura de TI que o cara tem na empresa vai ser migrada para a nuvem. É, tem que fazer uma análise prévia de, do que tu tem antes para tu poder saber como que tu vai migrar isso para a nuvem, né? É,
0: e às vezes até assim, pode ser até que seja possível tecnicamente migrar, mas às vezes pode não valer a pena, ou pode ser que que o custo-benefício não compense, né? Ou, às vezes, a, 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 o que a empresa está disposta a investir não é... é o que, a, eu digo, a segurança, o benefício que ela está tá disposta a,
1: a conseguir não vale a pena o investimento. É, então, isso é uma coisa que tem que considerar, né? O que é valer a pena, né? É, tipo, depende... Quando tu vai migrar para a nuvem, eu acho que um ponto principal que tu tem que que analisar é o porquê migrar para a nuvem. Qual o objetivo de migrar para a nuvem, né? Então, até mesmo antes de tu analisar infraestrutura, antes de analisar o que tu tem, tu precisa entender o porquê que tu quer migrar isso para a nuvem. Ah, vamos pensar, cara, eu quero migrar porque a minha infraestrutura já está defasada, eu preciso atualizar ela. Então, talvez seja a hora de migrar para a nuvem. Isso é uma situação. Não, eu preciso migrar, porque aonde eu estou hoje, vai que tu já está, no remoto, no VPS, por exemplo, eu estou tendo muito problema de quedas. Então, é uma, um outro motivo para tu migrar para a nuvem. Outros motivos que acontecem mais, mais com mais frequência. Ah, eu estou com uma, com uma infraestrutura de tecnologia usando, é, sei lá, um provedor está saindo muito caro para mim. E eu sei que eu posso migrar isso para a nuvem de maneira mais barata, pagando menos por isso. Então, também é uma outra situação. Aí você já está pensando em redução de custos. né? ah A minha infraestrutura está crescendo muito e eu não dou conta de crescer o meu ambiente. Aí você já está pensando em escalabilidade. Então, já é um outro objetivo que tem de migrar para a nuvem. O que eu falei antes, está tendo queda e tal. Você precisa de disponibilidade vai migrar para nuvem pensando em disponibilidade. Então, a computação em nuvem tem várias é, te, te, te entrega vários benefícios, mas na hora de tu criar um projeto, tem que pensar qual é o teu principal benefício que tu quer tirar nessa migração.
0: Ah, tá. E aí fazer toda essa análise e tal, já pensando nisso, né? Porque às vezes se o cara, pô, eu quero é, é escalabilidade, por exemplo ele precisa saber que ele vai precisar investir um pouco mais, né? Porque se, tu, se o cara quer escala ou se quer redundância, por exemplo, ele sabe que vai ter um, um ambiente praticamente duplicado ou triplicado. Então, é óbvio que o investimento vai ser maior do que um investimento que ele tem hoje numa
1: máquina local lá, ou num VPS único, né? É, isso aí. Tu não consegue, às vezes, ter tudo ao mesmo tempo, né? Tu consegue, às vezes, sim, dependendo da situação, tu consegue ter redução de custos, é escalabilidade, disponibilidade, mais alguns benefícios. Mas dependendo da tua aplicação, do que tu quer migrar para nuvem, tu tem que acabar optando por uma dessas opções, né? Pô, é, eu quero mais, eu quero reduzir meus custos. Tu pode criar um ambiente lá que tu, por exemplo, só bota ele para funcionar quando realmente tu for utilizar ele. Tu não tem alta disponibilidade porque tu não tá 100% do tempo com a tua aplicação rodando. Então, são situações que precisam ser analisadas. Então, antes de tu começar a analisar qualquer ferramenta, qualquer provedor de nuvem, ou a a tua infraestrutura em si, tu precisa entender o porquê fazer isso, né?
0: É, às vezes eu vejo o pessoal falando assim, ó, ah, eu quero ter um ambiente em alta disponibilidade. Aí, quando ele vai fazer o cálculo, fica mais caro do que ele tem hoje. (risos) Mas é claro, né? É uma uma coisa assim, é prática... É quase óbvio isso, né, cara? Porque é uma coisa que o cara vai, vai ter um recurso a mais e vai pagar mais. É, tô, normalmente tá né? sacudindo aí, meu. Tá sacudindo? Vai ah, pagar tá. mais. É que eu bati aqui na mesa. Ah, tá. Vai pagar mais
1: normalmente, né? Não necessariamente, mas é um. É, por, porque o cara tem lá. Eu tenho. já vi casos de um cliente me falar: ah, eu tenho. tô fazendo um orçamento aqui para um cliente, um servidor na Dell, que custa. 3, é, sei lá, 5 mil reais. Mas na nuvem ficou mais caro. Sim, né, cara? Tu tá comparando um servidor de 5 mil reais da Dell, que é um, um sei lá, um modelo de entrada de servidor da Dell, que é menor do que um desktop, tipo, preço no notebook, e tu não consegue comparar isso com uma infraestrutura em nuvem, e aí o cara tá comparando aquele servidor com uma infraestrutura com alta disponibilidade na nuvem, tipo. Calma, uhum. tu tá comparando coisas totalmente diferentes, né, uma da outra. Então não faz sentido. Tu tem que quando tu vai pensar no servidor da Dell, de 5 mil reais, pensa em alguma coisa que seja parecida, com a mesma disponibilidade que tu vai ter daquele servidor, pensa nele em nuvem, aí vai ser mais barato. Então vai depender como tu pensa, né?
0: É estranho, eu fui ver o preço do Uno, e aí depois fui ver ali, cara, uma BMW é bem mais cara.
1: É, que estranho, né? Porque será? Os dois são carros! Não entendi. Os dois são <risos> são, coisas bem, são coisas bem diferentes. Né? Então. É. Não, beleza, então tá. Então, isso aí é uma coisa que tem que analisar. Qual o objetivo, né? Às vezes, a gente consegue todos eles, ou até chegar a um um consenso de ter todos eles, né? Ah, Às vezes, tu não tem uma economia, mas tu acaba ganhando na disponibilidade. E tu, ah, eu preciso escalar, então, hoje eu vou começar pequeno, mas já pensando no modelo de escala. Então, esse tipo de coisa é bem comum acontecer. Mas é uma coisa que tem que ser pensada antes de tudo, antes de começar a, a migração. É, então, pelo que eu entendi, o que tem que nortear
0: a migração, a possibilidade de migração é o objetivo, né? O objetivo e... que o cara tem com aquilo. Isso aí. Outra coisa que acontece bastante é, por exemplo, empreendedores perguntando,
1: cara, como é que eu migro as coisas dos meus clientes para a nuvem? Eu... Então, tem ah, que analisar. Que
0: será que é. Precisa?
1: Tem, é, então os caras querem enfiar a goela abaixo no cliente, né? A, a computação em nuvem. Por que que tu quer migrar o cara a nuvem? Ah, porque ele tá com tal problema. Beleza. Ah, porque eu acho bonitinho usar a computação em nuvem. Tá, grande coisa. O que que o cliente vai ganhar com isso? O cara precisa de computação em nuvem? Então, tu precisa pensar isso. Ver se o cara realmente precisa daquilo da ali, né? Ou se tu só quer fazer porque a gente, a gente, às vezes, técnico, a gente tem conhecimento e sabe que é melhor... Então, pô, vai ser bem melhor para o cliente, mas às vezes o cliente não precisa daquele bem melhor, ou o cara não está disposto a pagar pelaquilo. E aí tá tudo bem, deixa ele como tá.
0: Show, show de bola.
1: Tá, beleza. Então,
0: pelo que eu percebi aí, é, primeiro a gente tem que pensar no objetivo, né? Eu, cara, qual que é o meu objetivo e tal? Tá, e aí o cara define um objetivo, seja lá redução de custos, escalabilidade, disponibilidade. E aí entra a questão principal aí do nosso podcast, que é como avaliar o ambiente. Daí ele já tem, digamos que ele já tenha, né, um ambiente hoje. E, cara, por onde que ele começa? Como, como começar a avaliar esse ambiente? Como considerar, pô, será que... Como que eu migro,
1: sabe? Tá, então. É, o normal, o que eu vejo as pessoas fazerem, é o que? O cara vai lá e pensa, ah, eu tenho no meu ambiente três servidores. Como eu migro esses servidores para nuvem? Então, a primeira coisa... começar a avaliar uma infraestrutura de migrar para a nuvem é o que tu tem rodando. Mapear todos os serviços que tu tem rodando dentro dos teus servidores. Não importa quantos servidores, quantas máquinas virtuais, esquece isso. Primeiro, tu tem que fazer um mapeamento de tudo o que tu tem rodando nesses servidores. Quais são os serviços, quais são as aplicações, o que que cada uma delas faz, uma depende da outra, qual é a dependência entre essas aplicações. Então, esse aí é o principal ponto, tá? para tu começar a pensar num projeto de migração. Depois disso, é que na verdade a gente é depois. Em paralelo, tu precisa avaliar algumas outras coisas. Inclusive, eu conversei hoje no, no, meu, no Café com o Cláudio, que a gente fez é, pela manhã, às 8 horas da manhã. Era alguma, a, surgiu essa, essa hipótese, que é o quê? Na hora de tu migrar esse ambiente para nuvem, a empresa que tu está migrando para nuvem ou a tua empresa, ela pode levar esses dados para nuvem e quando eu digo poder normalmente isso não é um problema mas se ela pode em quais é, em quais data centers você pode armazenar esses, essas informações então assim ó, legalmente quando me pergunto se ela pode é legalmente precisa estar dentro do Brasil pode estar fora do Brasil não pode então isso é uma coisa que às vezes tem é, particularidades de algumas empresas que têm alguns dados que eles não podem estar fora do Brasil. Então, isso é uma coisa importante que tem que ser considerada. Para início de projeto. Então, não adianta tu começar um projeto sem antes saber disso. Então, às vezes, tu vai perguntar para alguém dentro da empresa ou ver se já tem algum compliance, alguma coisa, que fale sobre isso, daqueles dados da empresa. Por que que eu falo isso? Porque às vezes tu pensa num projeto e aí tu está envolvendo alguns serviços na nuvem nesse projeto. E isso aí vai depender de onde tu está utilizando, de qual região da nuvem que tu está usando. Quando eu falo de nuvem, estou falando de AWS, mas isso aí é para é, praticamente todas as plataformas de nuvem acontecem mesmo, a mesma coisa. Então, a gente precisa analisar isso. Quando a gente tem esse, esse dado já, ah, sabendo sim. Se se pode ou se não pode no Brasil, beleza. Aí a gente já tem de onde partir. Por quê? Porque tudo isso aí vai estar envolvido custos, o preço que tu vai pagar, depende disso, aonde tu vai armazenar, depende dessa informação. Então essa é a primeira informação que tu tem que ter. A segunda, aí já, como eu falei, rodando em paralelo, é fazer o levantamento daqueles dados que eu falei anteriormente, de tudo que tu roda dentro da nuvem. Por que isso? Porque pra nuvem a gente não migra servidores. Ah, mas uma vez eu contratei uma empresa e os caras me perguntaram quantos servidores eu tinha e me passaram um orçamento para migrar isso para nuvem. Cara, as chances são que esses caras só iam mudar o teu servidor de lugar, tá? Então, isso não é uma migração de nuvem. Isso é uma mudança de endereço. É a mesma coisa que te mudar de endereço. Tu só tá mudando de lugar as coisas. Tu tá tirando do teu ambiente ou do ambiente de um provedor e levando para outro quando tu migra servidores para nuvem. Porque na Normalmente nuvem...
0: os problemas vão junto, né?
1: Com certeza, porque o que que acontece? Olha só. Eu tenho lá, na, no meu ambiente local, ou num, num VPS, num provedor, tenho uma máquina virtual onde eu tenho rodando lá toda a minha aplicação, banco de dados, tudo lá dentro. Eu quero migrar a nuvem, porque quando cai aquele meu VPS, cai toda a minha aplicação. E aí, se tu pegar esse teu VPS e levar ele a nuvem do jeito que tá vai criar um outro VPS lá, tu vai criar uma máquina virtual e se ela cair, vai cair igual. Então, azar onde ela estiver, provedor A, B, C, D, qualquer um deles, um dia vai cair a tua máquina virtual. Então, tu tem que estar, criar um ambiente em nuvem, quando a gente fala de alta disponibilidade, é tu criar um ambiente que se acontecer algum problema nas tuas instâncias, a tua aplicação não caia. Esse é o objetivo quando a gente fala de alta disponibilidade. E também em redução de custos, tá? A gente precisa dividir isso. Então, é levantar todos os serviços que tem ali. Ver qual é o... o, o que, quais são as dependências de cada um deles, por exemplo. Ah, eu tenho uma intranet. Beleza, minha intranet roda em, é, no IS com banco de dados SQL Server, por exemplo. Beleza, já tem ali. Talvez tu vá precisar usar dois serviços. Ah, eu tenho servidor de arquivos para tantos usuários. Beleza, é um outro serviço. Eu tenho... Sei lá, um, uma aplicação, da, um, 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 um aplicativo da minha, da minha contabilidade que roda em Windows também. Beleza, como que tu vai levar essa aplicação para a nuvem? Então, cada um desses dessas aplicações, desses serviços que tu tem rodando dentro da tua infraestrutura, cada uma delas tem uma maneira diferente de ser levada para a nuvem. Então, é isso que tu precisa analisar antes de qualquer coisa: analisar cada serviço, fazer o levantamento de cada um deles. Tá, dá um, dá um exemplo assim, mais
0: específico de, de um modelo de, de aplicação. Digamos aí, o cara tem um RP lá que roda em, sei lá, em PHP, daí tem um banco de dados. Sabe? Alguma experiência tua que tu tenha tido de análise para a galera entender assim, exatamente os passos.
1: Tá, vamos falar da, da hoje que a gente fez hoje, tá? Tá. É um aluno meu, ele tava com um problema, que ele tem um... Uma, tem um data center, não é um problema, na verdade, e eles precisaram trabalhar home office. Agora, com esse negócio de pandemia e tal, e eles, sobretudo, trabalhar home office. E aí, a empresa descobriu que eles não precisam mais ter. Ele falou que eles têm, cara, algumas salas aí, é, num prédio, e é, os caras de, acabaram descobrindo que eles não precisam ter aquilo lá, entendeu? Eles, porra, a gente pode trabalhar remoto. E eles querem diminuir a infraestrutura e manter duas salas. Eles têm hoje um data center que, avaliado aí em algo em torno de 200 mil reais. Então, mas ele falou que são servidores muito antigos, de 2008, se eu não me engano, que precisam ser atualizados. E aí eles, pô, vamos trabalhar remoto, vamos diminuir a infraestrutura. Não, vamos comprar servidor, vamos levar isso para a nuvem. E aí, o é, que, que eu falei para ele? Cara, vamos analisar tudo que tu tem aí. Então, ele tem lá um sistema de contabilidade uma aplicação lá, que eu não lembro o nome de contabilidade, que ela é acessada via Terminal Server do Windows, ele tem o sistema de arquivos, são duas empresas, tá? duas empresas do mesmo grupo, que usam o mesmo data center então tem o File Server, e eles têm algumas outras aplicações, é uma aplicação com banco de dados Oracle, e Web, a aplicação Web, não me lembro muito bem qual é, o que, que eu falei para ele? Cara, tu precisa analisar pontualmente cada um desses. E ele tinha a ideia de começar essa migração pelo servidor de arquivos. Só que aí vai uma dica que quem está ouvindo, cara, pega um papel e uma caneta e anota. Começa sempre pelo que vai causar o menor impacto. Então, sempre que for migrar alguma coisa dentro da empresa, começa pelo que vai causar o menor impacto para a empresa, para os usuários, que tu vai precisar movimentar menos pessoas. Por que isso? Porque se tu começa pelo mais complexo, e no meu ver, o servidor de arquivos é uma coisa que envolve muitas pessoas, e vai ter que mudar muita coisa dentro da empresa, né? a resistência, sabe que as pessoas têm resistência à mudança, né? Então, a resistência das pessoas é maior. E as chances da galera começar a reclamar são muito maiores. Então, se tu pega e migra uma aplicação, no caso, eu falei para ele: pega a tua aplicação da contabilidade, migra ela. Ele falou: cara, já é uma aplicação que a galera já acessa ela remotamente e tal. Então, ficaria tranquilo. Beleza, migra essa aplicação para a nuvem e para o usuário não vai mudar nada, entendeu? A experiência do usuário vai ficar. É, vai, não vai mudar. Ele só vai mudar o endereço de acesso, sei lá. Mas vai continuar acessando a mesma aplicação da mesma maneira. E. Então, isso aí é uma dica. Tipo, Começa pelo mais fácil, porque fica mais fácil para ti, principalmente quando o cara não está não muito acostumado com computação em nuvem, tá? quando você está começando aí na, na área de cloud. Vai ser mais fácil para ti, porque tu vai estar tá ali aprendendo também é, esse processo de migração. E também o impacto para a empresa vai ser menor. E qualquer problema que tu venha a ter nesse meio do caminho, fica mais tranquilo de tu gerenciar. Eu vejo, às vezes, muitas pessoas querem migrar tudo de uma vez só. Ah, vamos levar tudo para a nuvem as chances são que o teu problema vai ser meio grande, né? Tipo, se der um problema, tu não sabe nem aonde apagar primeiro. Então, começa sempre pelo que causa menor impacto. E aí, tu vai depois disso, tu vai evoluindo. Por isso que eu falei que o importante é tu conseguir olhar para cada aplicação como sendo uma coisa separada. Porque daí tu vai migrar aquela aplicação. Depois tu vai tirar outro serviço do servidor e vai migrar aquele serviço. E assim, tu vai tirando coisas em vez de tu migrar o servidor todo de uma vez só. Tá, mas aí, por
0: exemplo, quando tu fala em olhar para cada aplicação, o cara vai pegar uma aplicação. Mesmo assim, a aplicação, ela ela normalmente, ela é constituída de 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 várias partes, né? Ah, Cara, tem um front-end, tem um back-end, tem um um banco de dados, tem armazenamento. O que que tem que considerar em cada uma dessas coisas? Por exemplo, a interface de acesso...
1: O usuário, o que é importante saber? Beleza. Então, vamos lá. Daí, vamos pegar esse mesmo exemplo da aplicação dele de contabilidade. Eu não sei se é esse, mas eu vou, dar um, vou ter uma ideia. A aplicação é uma aplicação cliente-servidor, no caso dele, e ela tem um banco de dados. Tá? Aí, quando ele entender como funciona aquela aplicação, ele vai pensar quais os serviços que eu posso usar para migrar essa aplicação para a nuvem. Dependendo da, da aplicação, vamos pensar que é uma aplicação que tu tem um cliente que tu instala na máquina do usuário, aí tu tem um servidor lá onde roda o motor da aplicação e tem também um banco de dados tudo junto. Nesse caso, vai fazer o quê? Tu vai criar um servidor por banco de dados ou vai usar um banco de dados como serviço, se for possível, tá? Porque fica melhor de gente fazer. Tu vai criar um banco de dados, usar um banco de dados como serviço. Tu vai criar um servidor para o servidor da aplicação e aí tu vai criar uma interface para os usuários acessarem essa, essa aplicação. Então, um servidor estava tudo dentro de um único servidor, a gente já dividiu em três serviços na nuvem, que seria tipo banco de dados, servidor de aplicação e a interface dos usuários. E isso aqui, tu começa a analisar quais são as melhores soluções que eu tenho dentro da computação em nuvem que podem me suprir, essa que podem me entregar essa aplicação melhor. Então, por exemplo... Vamos pegar no no exemplo que a gente está de cliente e servidor, vamos pensar que o banco de dados do cara é Oracle, sei lá. E aí, o banco de dados Oracle, ele vai botar lá num Oracle como serviço, no caso do RP, por exemplo. Um um banco de dados Oracle, ele vai botar lá num banco de dados como serviço, tá que é o RDS. E aí, a, a aplicação em si, se for o Windows, ele vai botar, pegar um Windows Server, onde vai ter o servidor dessa aplicação. E aí a parte dos clientes, pô, como é que o cliente vai conectar agora nesse servidor? Aí tu vai pensar, pô, vou fazer VPN? Não, fica ruim. Vou criar, fazer via terminal server do Windows? Pode ser uma opção. Mas pode ser um serviço da AWS também, que a AWS tem um serviço como, que é o AppStream 2. Que ele te entrega uma interface web para o usuário, usuário final para tu entregar esse tipo de aplicação. Então aí vai de um estudo, ele ver qual é a melhor solução. No caso dele, ele já tinha ele já tem né, as licenças de, de Windows, de terminal Server. Então, as, de repente, vale a pena ele usar essas licenças que ele já tem e fazer como terminal server, os usuários já, já estão acostumados, e nada impede de daqui a pouco ele mudar isso, entendeu? Porque daí, depois que tu tá na nuvem, fica muito mais fácil de tu ajustar a tua infraestrutura. Tá. E, por exemplo, quando tu vai
0: analisar. Pergunta para a pessoa, tá, como que é teu banco de dados? Quais os pontos que tu tem que avaliar? Qual é o tipo de banco de dados? Como é que é? Como é que é? é? Quando tu vai pensar em banco de dados, por exemplo, tu vai chegar na parte do banco de dados, da tua aplicação, o que que tu precisa avaliar com relação a isso?
1: Tá, beleza, tu vai ter que primeiro saber qual é o banco de dados, né? Ah, se ele é mais que é, se é se é, se é, é óbvio. É, as, porque às vezes tem bancos de dados que são ah, banco de dados que não tem como serviço na AWS. Hum, por
0: exemplo. Então,
1: é, então por exemplo, ah, já vi casos de cara criar banco de dados em DBF lá, aqueles banco de dados, aquelas coisas mais antigas, não tem isso como serviço e tá tudo bem tu pode criar isso aí usando um outro serviço. Então, a primeira, quando tu vai olhar um banco de dados, tu vê quais são as tuas opções com aquele banco de dados, entendeu? E aí, com essas opções, tu tu começa a ver o que que tu vai fazer. Daí, pá, meu banco de dados é MySQL. Pô, MySQL eu tenho como serviço, legal. Eu preciso ter redundância nesse banco de dados? Preciso ter alta disponibilidade dele? Sim ou não? Se sim, tu já vai fazer uma configuração de alta disponibilidade. Qual é o desempenho que eu preciso desse banco de dados? Não, o banco de dados é relativamente tranquilo e o acesso é bem controlado, então eu posso usar uma instância menor. Não, pô, esse banco de dados às vezes tem picos e eu preciso gerar relatórios muito complexos e trava tudo. Então, tu já vai pensar numa infraestrutura diferente, mesmo usando RDS, com instâncias de leitura para gerar relatórios e tal. Então, é esse tipo de coisa que tu começa a pensar aí dentro de cada aplicação. Mas isso aí, eu eu penso que não é talvez na parte da migração que tu já vai fazer, entendeu? Né? Tu vai pensar qual que tu vai usar e tá tudo bem. Mas depois que tu migrou, tu vai começar a analisar. Porque a computação em nuvem é o quê? É melhoria contínua, né? Então tu precisa estar monitorando aquela tua infraestrutura para ver quais são as tuas melhores opções de melhorar, de ajustar aquilo ali. E ajustar desempenho, ajustar preço, ajustar infraestrutura. Tudo isso tu tem que analisar. Daí na hora para começar a ajustar essa infraestrutura. Tá,
0: beleza. E na parte de armazenamento, o que, que o cara tem que considerar? Eu tenho uma aplicação lá e aí o que, que, tu, o que, que tu pergunta, o que, que o cara precisa avaliar na parte de armazenamento? Tu diz armazenamento da aplicação? É, se, é sei lá. Pode ser, da aplicação. É. Porque a aplicação, é. Qual seria a outra opção? É, não,
1: é porque pode ser armazenamento de é tipo, file Não, server, não, é na aplicação, na aplicação. Tá, beleza. Então, tem que ver como é que a aplicação funciona. A aplicação escreve em disco, não escreve em disco. Uhum. Como é, o que essa aplicação faz, né? E aí, também, quando tu pensa na aplicação, tu vai pensar, ah, eu vou criar uma... Essa aplicação, ela vai para a nuvem. Com alta disponibilidade, ou vai ser uma aplicação mais simples. Pode estar num servidor único, ou eu vou ter dois servidores respondendo por ela, né? tudo isso é coisas que tu tem que analisar e aí, dependendo do tipo de aplicação, tu tem que ver se tu consegue, sei lá, se é possível ela ser colocada em alta disponibilidade, porque tem aplicações mais antigas que não nasceram para isso, né? Então, tu não consegue colocar ela em alta disponibilidade. Quando digo alta disponibilidade, é 100% de de garantia que ela vai estar funcionando. Então, já vi gente fazer configurações que ah, minha aplicação não roda em dois servidores, mas o cara configura um scale, que é o quê? Se o meu servidor cair, ele sobe outro igual e segue funcionando, entendeu? É alta disponibilidade, De uma certa maneira é, mas não é 100%, porque ele tem aí dois minutos de queda, entendeu? Então, mas às vezes é a solução
0: para o tipo de aplicação. Tá, daí quando eu te perguntei do armazenamento, tu falou ah, se a aplicação escreve em disco ou não. Por que, que isso é importante?
1: Por que isso é importante? Porque se você vai criar uma aplicação com alta disponibilidade e essa aplicação escreve em disco, Tu tem que pensar num, num sistema de arquivos, armazenamento, que seja compartilhado entre os seus servidores. Porque alta disponibilidade é o quê? No mínimo, dois servidores respondendo pela mesma aplicação. Tá? Então, aí tu começa a ter alta disponibilidade. Como é que tu vai ter uma aplicação que eu tenho dois servidores respondendo por ela, se essa aplicação escreve no disco, no C da máquina lá, por exemplo. Ah, minha aplicação fica gravando, grava tudo no C da máquina. Cara, o outro servidor vai gravar coisas diferentes, né? Então, eu tenho que ter uma unidade de disco compartilhada entre eles, que eu possa, os dois dois sistemas, acessarem a mesma unidade de armazenamento. E aí, vai depender do sistema operacional que tu tá rodando, tu vai usar serviços diferentes. O FSX o EFS que são serviços de armazenamento no caso da nuvem da AWS mas isso aí vai depender muito da aplicação né aí tu vai começar a fazer um estudo mais aprofundado da aplicação e vai depender do que tu realmente quer da nuvem porque às vezes o cara não quer botar em dois servidores o cara não precisa ele pô cara um para mim tá suficiente se cair o meu usuário é, o meu usuário não tem problema ficar cinco minutos no máximo aí fora entendeu eu posso ficar cinco minutos fora e voltar cinco minutos depois. Por que, que eu digo te... digo, por que, que às vezes isso pode acontecer? Porque a gente sabe que no TI tradicional é, qualquer problema de, com o um servidor, por exemplo, é, não é cinco minutos. né? Cinco minutos o cara leva só para abrir a tampa do servidor, por exemplo. Então, dependendo do que for um problema de hardware ali, é, oito horas no melhor dos teus contratos que tu tenha com, com a, de garantia do teu servidor é oito horas tempo de resposta então cinco minutos às vezes para o cara tá beleza cinco minutos ou eu pago para né, para ter um custo menor para ficar cinco minutos fora no máximo entendeu caso de algum problema então depende da estratégia de cada um tá e com relação assim a
0: a quantidade de acessos ou eu, eu pergunto para avaliar qual o tamanho do ambiente que vai, se vai montar na nuvem o que, que tu, o que a gente precisa saber da
1: aplicação? Você tem muito usuário? Você tem muito acesso? Cara, assim, ó, é que de, não, um, ter muito usuário não é uma métrica, né? Porque eu já vi aplicações com mil milhões de usuários aí que rodam instâncias pequenas e eu já vi aplicações com três usuários que não aguentam uma instância grande. Por quê? Depende do maluco que escreveu a aplicação e depende do que a aplicação faz, né? Então, o número de usuário não é uma métrica para tu é, configurar um servidor, para tu configurar uma infraestrutura em nuvem. Ah, eu tenho um site, agora dependendo do que for a aplicação, tu pode controlar por número de usuários, tipo ah, eu tenho um site e esse site hoje tem 100 usuários por dia daí tu queria uma infraestrutura, tu sabe que se tu aumentar para 100 mil usuários por dia tu vai ter que escalar essa infraestrutura, entendeu? Mas é. É, isso vai depender muito de cada aplicação mesmo, de como essa aplicação consome e aí o cara pode ter uma ideia na infraestrutura que ele tem local ou no VPS que ele tem a local mas isso aí é muito difícil de, de tu ter a métrica antes de migrar porque a infraestrutura fora da nuvem é totalmente diferente da infraestrutura de nuvem, então o comportamento vai ser diferente, né? Então, o consumo é diferente a gente sabe que os servidores na, na AWS um servidor pequeno lá consegue suportar muito mais processamento e, e, e ter muito mais desempenho do que a mesma coisa numa máquina virtual que você tenha local, entendeu? Porque uhum. são servidores com um desempenho melhor. Então, isso normalmente não é uma métrica, assim. Quando o cara nunca rodou em nuvem, uma dica que eu dou é faz uma métrica baseada no que tu conhece, mas monitora para arrumar isso, porque as chances são que tu vai ter que mudar. Vai ter que... E o mudar é sempre para... Para menos, né? Raramente tu tem que... Ah, vou, na nuvem eu preciso ter mais instâncias. Mais do que o... Mais do o que atual, eu tenho né? no, no atual, é. Entendi. Show
0: de bola, cara. Então, Leandro,
1: mais alguma coisa que tu queira colocar sobre isso aí? Não, cara, é isso aí. Assim, ó, como a ideia do, do, do podcast, eu é, acho que o que o cara tem que analisar antes de migrar é cada serviço que ele tenha é dentro da aplicação dele, tá? É pegar esses serviços, ver como que ele pode migrar isso para nuvem, pensando em serviços e não pensando em servidores, porque para nuvem a gente não migra servidores, a gente migra o que tem dentro do servidor, porque se tu migrar, pensar em migrar um servidor para nuvem fica local, porque é a mesma coisa que tu tem um servidor local é né? tu ter um servidor na nuvem, é mais barato se tu ter um servidor local, só que a diferença é de tu migrar um serviço local para, para a nuvem. E eu acho que essa aí é a grande sacada quando o cara percebe isso aí fica tudo mais fácil. Show de bola. Então,
0: esse foi mais um podcast Bora para Cloud que deve estar disponível aí nas principais plataformas de podcast. Isso aí.
1: Fechou? Fechou? Valeu. Esse podcast Fechou? foi transmitido ao vivo no YouTube, no Facebook, no Instagram. E também, agora vai estar nas nas plataformas aí de podcast. Falou, Andro!
0: Valeu! Falou, galera! Até mais!